0: Halo, selamat datang buat para pendengar podcast Kesket. Nah, sekarang giliran Skov nih untuk sharing um, Kali ini kami akan membawakan topik tuberkulosis Bagaimana sih cerita para penyintas TBC? Pernah hampir mengakhiri hidup selama pengobatan? Lalu, bagaimana sih tanggapan dokter terkait TBC ini di kala pandemi? Yuk kita dengerin podcast fetus dari Skov Chimsa UKDW Nah, Uh, back on topic nih, Vin. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas-bahas seputar TBC nih. Halo, Dr. Rios.
1: Iya, yeah, halo. Iya,
0: yeah, halo, dok. Nah, jadi dok, um, saya pernah baca artikel nih, dok, uh, bahwa Indonesia sendiri itu menduduki peringkat ketiga kasus penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Nah, uh, mungkin sebelumnya dokter bisa uh, jelasin gitu terkait sebenarnya apa sih TBC ini, dok? Dan itu penyakit seperti apa?
1: Jadi eh, teman-teman semua, saya panggilnya teman-teman ya. Karena saya masih muda juga ya, masih awe, awe, 30-an ya. Jadi sekarang itu di dunia, ataupun di Indonesia sendiri khususnya, itu coba kita lebih kaitkan bukan TB, tapi TBC. Kenapa? Karena TBC mm-hmm. itu jauh lebih familiar di kalangan masyarakat Indonesia, dibanding
0: iman mm-hmm.
1: Ya. Jadi, TBC itu sendiri adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis. Nah, Mycobacterium Tuberculosis ini sendiri punya berbagai jenis ya, Mycobacterium. Nah, jadi, Mycobacterium itu ada namanya Mycobacterium Tuberculosis, itu penyebabnya dan ada namanya Mycobacterium Lepra, atau yang teman-teman bisa tahu penyakit Lepra atau Pusta. Kedua, Bakteri ini khususnya mikobakterium itu ditularkan melalui droplet dan udara, jadi bisa uh, menyebar. Namun untuk mikobakterium tuberculosis ini uh, dia sangat sensitif terhadap panas. Jadi kalau terkena sinar matahari uh, dan di udara dan di udara bebas di luar infeksiannya ya, bisa mati seperti itu.
0: Oh seperti itu ya dok. Untuk
1: TBC ya? sendiri ya. Uh-huh. Hmm, iya.
0: Um. Jadi uh, sebenarnya TBC ini disebabkan oleh infeksi bakteri ya dok ya. ya Oke okay, terus tuh, uh, selain ada lagi, kita pernah dengar dok uh, kalau penderita TBC itu salah satu gejalanya itu dia tuh keringat keringat malam yang berlebihan gitu dok. Itu kira-kira benar nggak sih dok?
1: Ya uh, jadi untuk TBC itu sendiri ada istilahnya itu adalah tanda dan gejala. Ya nah. nah, kalau tanda itu adalah suatu kondisi dari sisi fisik gejala adalah apa yang menjadi keluhan biasanya mm. nah kalau kalau tanda itu bisa dari sisi penurunan berat badan ya, mm. seperti itu terus juga kalau gejala itu ada lebih pada demam dan demamnya itu cenderung antara sore hingga malam jadi tidak tidak kadang di siang itu bisa bisa normal gitu, jadi e, seperti itu dan cenderung tidak terlalu tinggi dan untuk keringat malam benar uh-huh. karena biasanya kita suka menanyakan itu apakah ada keringat malam ya itu salah satu bentuk anamnesa kita sebagai seorang dokter ya, lagi di sini teman-temannya ada yang dari kesehatan juga pasti kita tentu menanyakan apakah ada teman kemudian apakah Ada keringat malam, ada penurunan berat badan yang cenderung cepat penurunannya. Rata-rata sekitar 10% dari berat badan. Kemudian apakah ada batuk, kayak gitu ya. Kemudian kalau batuk darah itu juga bisa, namun biasanya itu jarang masih bisa, bukan karena itu. Bisa karena memang ada darah di saluran nafas atau saluran celah itu juga bisa. Tapi tidak menjadi patokan. Yang jadi patokan memang... Adanya demam, batuk, kemudian adanya uh, penurunan berat badan sama keringat malam. Nah, untuk pemastian apakah memang TBC atau tidak, itu ada namanya pemeriksaan dahak sputum, seperti itu.
0: Uh, so, kalau, tadi dokter sebutkan kalau TBC ini menyebar lewat droplet ya? Iya. Yeah. Nah, berarti uh, apakah sama dengan penyebaran COVID dok? Soalnya kan COVID juga droplet ya? yang
1: kita tahu ya memang kalau covid ya itu memang disebabkan oleh droplet mm-hmm. tapi yang seperti saya sampaikan di awal penyebab tradisi yeah. kan kuman bakteri ya
0: sedangkan yeah.
1: covid sendiri itu disebabkan oleh virus ya virus mm. sars cov 2 seperti itu jadi penyebabnya itu sudah berbeda kemudian pencegahannya hampir-hampir mirip ya jadi harus dengan ketika batuk yang benar, cuci tangan intinya uh, hijinnya yang betul kayak gitu, kemudian apa yang harus dilakukan, jadi misalnya kayak di rumah, dibuka situasi udara harus baik, seperti itu kemudian terkena sinar matahari, seperti itu jadi untuk penyebarannya sama, hampir sama, namun untuk meminimalisir terkenaknya jauh lebih mudah untuk TBC, seperti itu
0: oh, seperti itu ya dok ya. Mm-hmm. Okay. tadi juga disebutkan ya dok Gejala-gejala TBC itu apa aja? Nah, kira-kira nih dok, ada nggak sih dok orang-orang yang nggak muncul gejala gitu? Kira-kira gimana sih caranya dia tahu, wah aku tuh harus uh, memeriksakan diri nih ke dokter? Gitu?
1: Kalau untuk TBC sendiri sebenarnya ada. Jadi jarang uh-huh. sekali karena TBC itu yang tidak menimbulkan gejala ataupun tanda. seperti. Oh. Nah, biasanya sih lebih dominannya dia ada masa dengan seluruh nafas. Misalnya ada batuk, batuk. itu pun batuknya lebih dari 2 minggu, cenderung berdahak, kemudian bisa bercampur dengan darah, kemudian ada sesak, terus badan cenderung lemas, atau ada penurunan berat badan yang signifikan, seperti lebih dari 10% dari berat badan, kemudian ada keringat malam tentang sebab, itu juga biasanya sih menimbulkan, akan muncul pada yang uh, penderita TBC Namun enggak, tidak seperti COVID ya, yang bisa tanpa gejala. Tapi memang dia memastikannya harus diperiksa dengan dahab seputum tiga, tiga waktu, sewaktu pagi dan sewaktu
0: Oke, jadi sebenarnya beberapa juga memang ada ya, dok ya, yang yang tidak terlihat gejalanya.
1: Ada, namun sangat jarang karena nah. TBC ini pun sendiri ya bagi adik-adik ya bagi teman-teman pagi khususnya tenaga kesehatan. Nah. spesialnya kuman ini, ya kuman TBC ini, dia bisa dorman di tubuh kita. Nah, tapi tergantung dari tahan tubuhnya. Ketika tahan tubuhnya bagus, kita, eh, dia akan dorman alias tidur. ya Istilahnya tidur dan tidak menimbulkan gejala. Nah, tapi biasanya yang menimbulkan gejala inilah yang perlu pengobatan lebih lanjut seperti ini.
0: Seperti itu ya dok ya. Nah, terus ini dok, kira-kira siapa siapa aja sih dok yang beresiko terkena penyakit TB ini?
1: Padunya siapa aja beresiko ya, siapa aja beresiko. Oh, iya, Namun beresiko yang aja. paling ya, apalagi di Indonesia ya, dari sisi alamnya itu sangat mendukung kelembapannya, kemudian dari sisi mungkin kebiasaan perilaku hidup bersih, sehatnya pun masih paruh-paruh kayak gitu ya, ya tidak hmm. tidak menyeluruh. Terus apalagi di, di daerah perkotaan yang cukup padat, rumahnya yang sinar matahari pun nggak masuk, itu juga beresiko. Kemudian orang-orang yang punya alergi di saluran nafas, kayak asma, seperti itu, kemudian perokok, nah, khususnya perokok. Kenapa? Karena rokok ini salah satu yang menyebabkan daya, tantu, daya tahan dari saluran nafasnya berkurang, karena Kuman TBC ini bisa tidak terlalu efektif ya untuk menginfeksi tubuh kita apabila barier di seluruh nafas kita baik. Gitu. Kemudian oh. orang-orang yang punya penyakit daya tahan tubuh seperti HIV seperti itu, kemudian penyakit penyakit degeneratif yang sifatnya kronik, nah itu juga bisa mudah sekali rentan terkena TBC seperti itu.
0: Oh seperti itu ya dok ya. Jadi Memang semua uh, punya resiko ya, dok, ya, untuk terkena TBC? Iya, ya, okay.
1: Semua punya resiko, tapi tingkat resikonya seberapanya. Oke, okay, ya. berbeda-beda ya. Mm-hmm.
2: Oke, okay. uh, di sini saya akan melanjutkan. Lalu untuk penyakit TBC ini, apakah penyakit ini bisa disembuhkan nggak ya, dok? Karena kalau misalkan dilihat-lihat, <tuh> menjadi pertanyaan juga nih bagi semua orang, penyakit ini sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak? Mungkin minta tolong penjelasannya, Dok?
1: Ya, baik. Jadi untuk TBC ini sendiri karena TBC ini sendiri sudah merupakan penyakit dari zaman dulu ya. Bahkan salah seorang pejuang kita ya, salah seorang pahlawan kita Jenderal Sudirman itu pun dalam berperang beliau sudah terikat TBC. Ya, mungkin sedikit belajar sejarah ya. Jadi TBC ini bisa disembuhkan. Sudah ada obatnya dan sekarang Obatnya pun tidak sebanyak dulu ya. Kalau sekarang ada istilahnya dosis tunggal, tapi di dalamnya sudah mencakupi apa namanya regimen terapi dari TBC. Jadi itu. Jadi dulu itu obatnya harus diminum selama enam bulan, 6 sampai bulan. Khususnya ini TBC yang sensitif obat ya. Kriteria jenis-jenis TBC ini apa aja, nanti bisa ditanyakan. kemudian sensitif obat itu antara 6 sampai 9 bulan dan obatnya hanya satu ma- satu. Jadi kalau produksi sekarang itu satu kemasan obat itu sudah ada berbagai macam regimen dari obat TBC. Di antaranya itu ada isoniazid, ada parazinamid, ada rifampisin dan tambutol seperti itu ya. Dan dan banyak sebenarnya jenis pengobatannya tergantung dari kriteria, tergantung jenisnya, tergantung efek samping dari penderitanya seperti itu. Dan memang TBC ini apabila sudah si pasien ini orang ini sudah terdiagnosis TBC, kemudian melakukan pengobatan 6 sampai 9 bulan nah biasanya antara 2 hingga 3 bulan pertama itu tingkat infeksinya sudah mulai menurun seperti itu. Tapi tetap harus dituntaskan pengobatannya hingga 6 sampai 6 bulan. Seperti itu. Dan bisa dikategorikan sembuh.
2: oh begitu baik dok, berarti untuk penyakit TBC ini memang bisa disembuhkan, lalu tadi dokter juga menyebutkan bahwa pengobatannya itu ada uh, satu kemasan tadi, dan itu tergantung kalau obatnya itu sensitif atau tidak ya. lalu, mungkin saya bertanya-tanya juga dok, kalau misalkan obatnya itu tidak atau mengalami hambatan, jadinya terputusnya konsumsi obat nah itu apakah boleh dok, seperti itu?
1: Nah ini dia, sebenarnya kalau yang namanya pengobatan TBC ya, langkah baiknya tidak boleh terputus. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, apabila intinya pengobatan inilah anti-infeksi ya, sama seperti antibiotik lainnya, tapi ini memang yang dikhususkan untuk sensitif terhadap kuman TBC itu sendiri. Nah apabila terputus, maka kuman ini Dia bisa bermutasi ataupun sudah mengenali antibiotik ini ya obatnya sendiri yang untuk membunuh kuman TBC-nya, sehingga kumannya jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, sehingga memunculkanlah namanya yang kita kenal dengan TBC resistensi obat seperti itu bisa menimbulkan resistensi apabila putus pengobatannya ketika belum tuntas.
2: Iya oh berarti jika obat ini tidak dikonsumsi secara teratur bisa mengakibatkan resistensi obat ya Dok ya.
1: Iya. Betul.
2: Lalu jika jika terjadi resistensi obat apakah ada efek samping Dok?
1: Nah, sebenarnya kalau terjadi resistensi ya, sebenarnya masih kategori TBC sensitif obat pun penderita tetap kan bisa tekan beberapa efek samping ya. Seperti misalnya tipisnya jadi merah seperti itu ya. kemudian mungkin pendengarannya sedikit berkurang atau mungkin dari sisi asam nah makan agak sedikit menurun ya mungkin karena keseringan minum obat ya kemudian juga efek sampingnya yang lebih dominan itu ya lebih kepada pendengaran, tipisnya merah karena memang ada beberapa jenis obat TBC ini sendiri yang punya efek samping seperti itu. Kemudian kalau dia resistensi obat, nah yang lebih Lebih buruknya, ya, lebih parahnya adalah kalau desensitif itu terapinya bisa 6-9 bulan. apabila sudah mencapai TBC resistensi obat, itu pengobatannya jauh lebih lama. Bisa 12 hingga 24 bulan atau 2 tahun lebih kurang. Bahkan beberapa waktu lalu saya pernah berjumpa sama salah seorang penderita TBC RO ya. Kemudian rekan-rekan dari PETA juga. Itu pengobatannya lebih dari 2 tahun. lebih kurang sekitar 29 bulan, katanya rekor, ya, seperti itu. Dan bayangkan saja, meminum obat selama 2 tahun, nah siapa yang entah,
2: seperti itu. Iya, benar sih doang. jadi untuk pengobatan memang lebih baiknya untuk uh, dikonsumsi secara teratur, Mau obat apapun itu, ya. uh, supaya untuk bisa juga untuk mengatasi dalam menangani masalah penyakit, terutama penyakit TBC ini. Lalu mungkin saya juga ingin bertanya, dok, jadi bagaimana sikap kita jika uh, menemui atau bertemu dengan orang yang mungkin mengidap TBC? Mungkin sedikit cerita saja, ya. saya juga memiliki seorang teman dan temannya ini, ayahnya itu adalah mengidap tuberkulosis. lalu ayahnya ini selalu berada di dalam kamarnya dan tidak diperbolehkan keluar. Nah, saya itu maksudnya ingin uh, bertemu juga dengan keluarganya, ingin memberikan sapaan juga, tetapi tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana ya dok untuk menyikapi hal tersebut atau keadaan tersebut?
1: Mungkin ketika ada di kalangan kita ya, di kalangan khususnya kerabat terdekat kita ya, karena itu yang pasti akan lebih sering kita temui ya memang pencegahan ya pencegahan dari tertularnya tertularnya e, penyakit itu. Namun masyarakat kita khususnya anak muda juga bahasanya TBC ini harus segera diobati secara cepat dan tepat ya seperti itu. Kemudian apabila ada di kalangan kita jangan dijauhi intinya gitu harus berikan dukungan penuh khususnya kepatuhan dia terhadap minum obat. Kenapa? Karena salah satu ya, salah satu dukungan positif dari rekan-rekan terdekat lah yang menyebabkan mereka itu jauh lebih semangat ya semangat berjuang untuk menjalani pengobatan, menjalani pemeriksaan, mungkin harus bolak-balik sekian lama bolak-balik ke fasilitas kesehatan itu tetap harus dan e, kalau bisa dari dari kerabat pun juga ada kontak tersendiri terhadap petugas yang ada di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat yang memang concern terhadap TBC, seperti itu. Dan mengupayakan memang berkaitan sama stakeholder yang ada di wilayahnya, di antara RT, RW, kemudian kelurahan, nah itu harus saling support. Kenapa? Stigma inilah yang e, menyebabkan terkadang seorang itu tidak mau minum obat, tidak patuh minum obat. dan mungkin nanti dari Kak Ilda bisa, ya dari kita itu yang punya pengalaman besar karena diimut sendiri juga ada teman-teman kita dari PETA, dan banyak sekali orang-orang yang mengidap TBC yang mengalami stigma dikucilkan dari masyarakat nah bahkan ada salah seorang ini teman-teman kita ya di kalangan dokter, di kalangan tenaga kesehatan pun yang mengidap TBC itu pun harus disupport juga oleh teman-temannya, seperti itu intinya sikap kita adalah berikan dukungan positif berikan semangat untuk terus menjalani pengobatan dan apabila harus dilakukan pemeriksaan ayo, lakukan pemeriksaan dan bagi kita yang belum ya, bagi kita yang tidak terkena atau yang masih sehat lah kategorinya seperti itu mungkin bisa kita ingatkan bagaimana etika batuk, mungkin pakai masker ketika batuk yang benar bagaimana kemudian kitanya sendiri jangan terlalu menganggap Kalau dia batuk, nanti kita keluar nggak ya? Nah, seperti itu. Tapi tetap kita harus saling jaga, saling jaga intinya. Itu saja sih kalau untuk kita sebagai orang yang punya kerabat kita yang mengidap TBC, seperti itu.
2: Wow, uh, Terima kasih dok, atas penjelasannya. Uh, mungkin saya simpulkan untuk sikap kita terhadap orang dengan TBC itu uh, Mungkin dengan satu kata positif seperti dukungan atau seperti semangat Itu juga sangat berarti banget untuk teman-teman yang terkena risiko penyakit seperti penyakit TBC Lalu mungkin di disini uh, saya ingin mengulangi saja dok Untuk pencegahannya Tadi dokter sudah sempat menyebutkan bahwa pencegahannya itu adalah Dengan sirkulasi udara yang cukup baik dan juga terkena oleh sinar matahari. Lalu jika berada di lingkungan orang yang mungkin mengalami rentan terkena TBC itu bisa menggunakan masker. Lalu mungkin ada tambahan lagi dok untuk pencegahan lainnya.
1: Untuk pencegahan TBC sendiri ada beberapa poinnya. Yang pertama itu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah perilaku hidup bersih dan sehat ini kan ada beberapa poinnya. Nah yang pertama itu Makanlah makanan yang berkizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian muka jendela atau bagian teras rumah ataupun di dalam rumah, itu bisa terkena sinar matahari langsung, kemudian apabila ada mungkin kondisi yang lembab, alas kasur ataupun lain tertentu seperti handuk, atau yang dipakai oleh diri kita, ataupun eh, pengguna yang penderita TBC itu, harus uh, dijemur terkena sinar matahari, kemudian tidak merokok, kemudian olahraga secara teratur minimal 3 sampai 5 kali minggu. Kemudian sebenarnya pencegahan pun sudah dilakukan pada saat kita masih bayi. Jadi ada namanya imunisasi BCG itu kan uh, diberikan antara usia 0 hingga 1 bulan. Nah, itu juga salah satu poin pencegahan Mulai dari awal ya dari bayi pun itu kita sudah ada terapi pencegahnya. Kemudian etika batuk yang benar. Nah jadi bagi teman-teman ya bagi teman-teman yang mendengarkan informasi ini lakukanlah etika batuk ya. Seperti misalnya kalau batuk, kalau lagi pakai masker oke okay. maskernya usahakan rapat ya tidak tidak ada yang terlalu keluar kiri kanan bawah. Kemudian gunakan masker yang benar. Dan alhamdulillah di era sekarang itu orang kemana-mana sudah pakai masker. Ya wajib bahkan ya nggak boleh masuk ke tempat keramik kalau nggak pakai masker. Nah alhamdulillah itu sudah salah satu bentuk pencegahannya. Kemudian kalau misalnya di rumah nih seperti kayak kita nih tidak pakai masker apa yang harus kita lakukan? Bisa pakai sapu tangan ya sapu tangan dan mulutnya ditutup ketika batuk. Oke okay. itu sudah apa ketika batuk yang benar atau bisa dengan sisi baju lengan atas. Jadi mulutnya ditempelkan. ke sisi lengan atas, dan itu, batuk Dan cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir yang benar, ataupun dengan hand sanitizer, itu juga salah satu bagian dari etika batuk. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, dan paling penting juga mencegah dari penyakit-penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh, seperti itu.
2: Oke, baik. Terima kasih, dok, atas penjelasannya. Mungkin di sini saya akan bertanya untuk pertanyaan pertama. Permisi dok, perkenalkan saya Alvin dari Ukdw. Mau bertanya, saya pernah baca kalau TBC itu bisa menyebar ke organ lain, mekanismenya bagaimana ya dok? Dan juga bagaimana pencegahannya? Apakah TBC yang rutin konsumsi obat tetap dapat terjadi penyebaran ke organ lain dok? Ya, mungkin bisa okay. itu dijawab.
1: Uh, untuk Alvin dari UKDW bagus ya Pertanyaannya, apakah bisa menyebar ke organ lain Sebenarnya kuman ini bisa Karena yang paling utama Dia akan lewat saluran nafas Nah, sebagaimana kita ketahui Seluruh nafas kita juga ada terjadinya Pertukaran oksigen dan karbon dioksida Di alveoli Nah, disitulah ada Pembuluh darahnya Nah, ketika kumannya masuk nah, Terjadilah penyebaran dari Kuman TBC ini sendiri Kuman mikobakterium Tuberculosis. Nah, ini juga bisa mengaliri pembuluh darah. Nah, tergantung nanti di mana dia nyangkutnya, sensitifnya di mana. Apabila dia di kelenjar getah bening, dia juga bisa di sana. Ada namanya TB kelenjar ya. Kemudian juga ada di tulang, kemudian ada di organ lain. Namun yang tingkat kejadiannya, ya, angka kejadiannya itu mas kecil. Jadi itu bergantung dari jenis tingkat infeksius dari kuman TBC-nya seperti itu. Kemudian kalau sudah pengobatan rutin. Pencegahnya sama ya untuk TBC ini sendiri ya seperti yang disampaikan tadi ya untuk detan tubuh seperti itu. Kemudian apakah kalau sudah minum obat TBC rutin bisa terkena? Bisa saja, tapi dilihat lagi tingkat keparahan dari penderitanya seperti itu. Seperti itu ya, jawaban dari Alvin mungkin. Oke,
2: okay. Oke, okay, uh, mungkin saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Uh, di sini ada dari Yuda. Uh, pagi dokter Rio, uh, saya ingin bertanya apakah penyakit TBC ini bersifat keturunan atau tidak ya dok? Terima kasih. Oke,
1: eh, penyakit ini tidak bersifat keturunan ya. Kenapa? Karena sebagaimana disampaikan, ini penyebabnya adalah inteksi matri. Bukan secara genetik, tidak. Namun, yang menjadi keturunannya adalah bagaimana perilaku hidup bersihnya. ya. Biasanya kalau dalam satu rumah ada ayah, ada ibu, ada anaknya, kebiasaan hidup bersih sehatnya kurang, tentu akan mudah terkena dalam satu rumah. Tapi ini tidak menular. Tidak menular secara keturunan. Menularnya melalui droplet ataupun udara seperti itu. Jadi, kalau bertanya apakah penyakit ini bersifat keturunan tidak? Ya,
2: seperti itu. Oke, baik dok. Terima kasih atas pernyataannya. Lalu, ini ada yang menanyakan lagi mengenai untuk TBC akut ini bisa ditularkan kepada janin bila ibu dalam keadaan hamil, berarti itu tidak ya dok ya?
1: Kalau untuk ditularkan dari ibu ke janin, Sejauh yang saya ketahui ya, sejauh yang saya ketahui biasanya itu bisa saja, bisa saja terjadi penularan di sana. Dan kemarin ada saya ada bertemu juga dengan salah seorang penderita TBC pada saat hamil lima bulan. Ini kak, kak Yulinda tahu nih arahnya ya. Beliau tetap konsultasi dengan dokter kandungannya terkait dengan kondisinya. Dan alhamdulillah bayinya sehat sampai sekarang. Dengan Ibunya menjalani terapi TBC ya selama hamil bahkan sekarang masih menjalani terapi seperti itu. Jadi kalau apakah akan ada tertular itu ada kemungkinan ya seperti yang saya sampaikan tadi rumahnya bisa masuk melalui pembuluh darah, kemudian ya, kembalikan lagi apakah daya tubuh dari si ibunya atau pengobatan ibunya juga berjalan baik seperti itu. Oke baik terima
2: kasih Dokter Rio penjelasannya. Lalu untuk pertanyaan terakhir mungkin di sini ada dari Arlens STIE KPN. Boleh tolong dok dijelaskan jenis-jenis TBC itu ada apa saja ya dok? Karena terdapat tingkatan dari TBC yang paling berbahaya sampai ke TBC dengan tingkat yang lebih kecil risikonya. Terima kasih ya dok. Eh
1: okay. jenis TBC pengobatannya ya ada berkaitan dengan pengobatan dan juga berkaitan dengan lokasi lokasi dimana mana TBC ini. Ya ada istilahnya TBC paru dan TBC ekstra paru. Nah, untuk TBC ekstra paru seperti yang saya sampaikan tadi di awal, itu juga ada mengenai tulang, panjang kita bening seperti itu. Dan pengobatannya hampir sama ya untuk TBC baik itu paru ataupun ekstra paru. Namun ada juga misalnya dia ada keluhan dari sisi nyeri, misalnya dia TBC tulang ada nyerinya, mungkin bisa diberikan pengobatan anti nyeri seperti itu. Jadi bergantung juga dari gejala yang ditimbulkan dari TBC ekstra paru. dan kalau jenis TBC yang lainnya ini ini berkaitan dengan pengobatan yang akan diberikan. Nah, pertama itu kalau yang paling ringan ya, kalau yang paling ringan untuk pengobatannya itu namanya TBC sensitif obat. Nah, sensitif obat ini lama terapinya sekitar 6 sampai 9 bulan. Kemudian ada namanya TBC resistensi obat atau TBRO. Nah, TBRO ini sendiri pun juga ber- punya berbagai macam jenis ya. Ada yang namanya TB monoresisten obat seperti itu. Jadi hanya satu jenis e, obat yang resisten. Kemudian ada namanya multidrug resistant. Multidrug resistant ini lebih dari satu obat yang dia resisten dari obatnya. Kemudian ada namanya TB XDR atau extensive drug resistant. Ini biasanya obatnya sudah sensitif terhadap hampir seluruh jenis namun masih ada satu hingga dua yang sensitif ya. Tapi ada yang jauh lebih parah lagi, ada yang namanya jadi dia resistensinya itu hanya satu. Cuman satu yang dia sensitif, yang lainnya sudah resisten. Nah, inilah yang paling berbahaya. Kenapa? dari sisi lama pengobatannya jauh lebih lama kemudian dari sisi efek samping obatnya pun mungkin juga bisa gejala yang akan ditimbulkan pun juga juga lebih berat ya seperti itu jadi kalau untuk jenisnya seperti itu ya Ada yang dari sisi organ yang terkena kemudian dari jenis pengobatannya seperti itu
0: wah seperti itu ya dok ya oke okay, dari triosi triosi cornelia nah jadi Dia bertanya, dok, um, ya. tadi kan ada membahas mengenai sifat bakteri tuberkulosis tentang dorman, dok. Nah, apakah hmm. saat dia masih tertidur, kumannya itu berpotensi menularkan kepada orang lain, dok?
1: Kalau berpotensi, saya pikir nggak ya. Saya pikir nggak. Kenapa? Karena kumannya itu inaktif. Jadi tidak aktif. Jadi dia tidak masih infeksius kalau dia masih aktif seperti itu. Dan kalau si penderita, ataupun um, misalnya orang yang... Dia dorman, terus jahitan tubuhnya menurun. Biasanya kumannya ini bisa aktif kembali, seperti itu.
0: Oh, seperti itu ya dok ya. Wah, sayang banget nih teman-teman. Gak terasa kita udah cukup lama berbincang-bincang dengan dokter Rio. Karena terbatasnya waktu yang kita punya, kita lanjut ke episode 2 ya. Oh iya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk dokter Rio yang sudah bersedia hadir dan bergabung bersama kita di podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kita mendapatkan banyak sekali ilmu yang menarik dan bermanfaat dari Dr. Rio. Nah, untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu mendengarkan podcast episode 1 ini, kami juga mengucapkan terima kasih ya.
2: Sekian podcast episode 1 dari kami. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya. Sampai bertemu di podcast Gascade Ventus episode kedua.